0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre suicídio. Está gostando desse podcast? Quer colaborar para que ele continue no ar, trazendo sempre boas informações para todos? Então basta compartilhar esse canal, os episódios que você gosta com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, pois é a audiência que garante a continuidade desse projeto. Eu conto com a sua ajuda. Se você quer ter acesso a mais materiais sobre as neurociências, trechos de aula, palestras e também conhecer projetos que eu desenvolvo, Basta visitar o meu site www.adrianofreitas.com Você também pode curtir nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook. Basta buscar por neurociência.af E para participar, enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. E eu trago hoje um assunto de certa forma delicado, que se ouve falar até, mas não é assim tão com tanta frequência e nem sempre de forma muito completa. Eu confesso que realmente a gente tem mais dúvidas do que soluções, tem mais dúvidas do que esclarecimentos, justamente porque é um grande mistério uh, a questão dos suicídios, os mecanismos que envolvem o suicídio por diversos motivos que eu vou falar aqui, mas eu fiz questão de trazer esse tema, primeiro porque sempre há questionamento sobre isso e segundo para juntar diversas informações, porque as informações sobre o suicídio são muito esparsas, alguns especialistas, algumas divulgações falam basicamente de pessoas com depressão, outras falam com de pessoas que têm bipolaridade, mas não é bem assim, não é só nesse tipo de situação que ocorre. Então, para a gente entender, eu resolvi fazer esse episódio e aí esclarecer alguns pontos gerais, trazer algumas reflexões, alguns, algumas dicas, algumas sugestões, mas sempre tendo em mente que é um assunto que permanece em estudo e que realmente não se tem uma conclusão fechada de como cuidar disso, de como tratar isso ou que mecanismo exatamente está alterado e de que maneira. Num primeiro momento, a gente precisa entender o, o funcionamento de estruturas que fazem o contrário, nos impedem de tomar atitudes contra nós mesmos, né? que nos impede de nos suicidarmos. Uma dessas estruturas, eu já falei dela várias vezes em vários episódios, é o córtex pré-frontal, que fica ali na região da testa, ali por trás. Essa estrutura, como é, existe já várias descrições em outros episódios, quem não ouviu, eu aconselho que retome, é justamente uma estrutura que impede comportamentos impulsivos, que faz uma modulação social para que a gente tome atitudes correlatas e condizentes com o meio que a gente está são estruturas que preveem consequências dos nossos atos e, dependendo dessas consequências, freiam esses atos e esses impulsos. Né? Então, é uma estrutura que funciona como um freio para os nossos instintos, para as nossas é, impulsividades. Então, já dá para notar o porquê que ela é fundamental para que não nos suicidemos, né? porque ela é que gera o freio que nos impede de cometer suicídio. Agora... É, existe, um, aí eu falei estrutura, mas não é propriamente estruturas Porque na verdade interfere e faz uso de todo o nosso cérebro Que é um instinto, é um instinto de autopreservação Um instinto de sobrevivência que eu também já falei Então eu falei estrutura, mas, mas na verdade é um instinto Esse instinto de autopreservação e de sobrevivência Ele é predominante no cérebro então ele tem prioridade sobre tudo e todos, sobre qualquer estrutura, sobre qualquer atividade que esteja sendo feito. Então não importa o grau de importância de alguma atividade que eu esteja fazendo ou de algum processamento que meu cérebro esteja fazendo, se houver algo que promova risco à minha existência... Esse, esse instinto vai se sobrepor a tudo, vai ignorar qualquer outro processamento e vai recrutar áreas do cérebro para agir, justamente para que eu sobreviva, para me preservar, para preservar o organismo vivo. Então esse instinto de autopreservação ele é predominante e ele é, é, é fundamental, porque é, como é um instinto que visa não causar danos, não permitir que danos sejam causados a nós mesmos e, e garante, né, a função dele é garantir a nossa existência, a nossa sobrevivência, obviamente ele vai ser totalmente contra e vai impedir qualquer impulso no sentido de que a gente tire a nossa própria vida. Né? Ele não vai permitir isso. E os instintos eles são como se fossem programações. É como se fosse um programa de computador, né? A gente é programado com certas funcionalidades de fábrica. Vamos colocar dessa maneira para facilitar a compreensão. Então, nossos instintos são, é, são isso, né? São programações e que o nosso corpo, o nosso cérebro, segue para nos garantir enquanto espécies, para garantir a nossa é, existência e a nossa sobrevivência. E o instinto de autopreservação é um desses programas que é prioritário. Inclusive, um instinto de autopreservação ele independe da nossa vontade. Eu posso não querer, mas ele atua sobre se sobrepondo à nossa vontade. Tanto que se você estiver cozinhando, fazendo alguma coisa no no fogão, né, e, e colocar a mão no fogo, salvo em exceções muito específicas, você vai ter o imediato impulso de puxar o braço quando seu corpo detectar a queimadura. Né? É, quantas pessoas já não passaram por isso? Às vezes está até segurando um prato, alguma coisa e joga longe, né? porque mexe o braço mesmo, independente de você estar tá consciente. Depois que você faz o movimento, que você toma consciência do que você fez, que você puxou o braço, que estava queimando. Né? E isso é um instinto de autopreservação. Ele preserva a sua integridade, ele tenta preservar a sua integridade Da mesma forma, é, às vezes você está andando na rua Ou está em algum ambiente mais escuro Aí chega alguma coisa pelas suas costas, né? algum movimento, alguma sombra Qual é nosso impulso inicial? Olhar imediatamente na direção do que estava se movendo Independente da gente querer ou não A gente tem aquela, aquele reflexo de olhar né, justamente para nos preservar de um eventual perigo, para que a gente possa identificar, sair correndo, etc. etc. Então, é, entendidos esses dois mecanismos, a gente pode dizer que há uma interação. O né, é, um instinto de autopreservação aciona o córtex pré-frontal para frear tudo que a gente possa fazer que comprometa a nossa integridade. Da mesma forma que o instinto de autopreservação serve para nos proteger de outros, né, de coisas externas, ele serve para nos proteger de nós mesmos. Então, se eu estou na beira de um penhasco e é, por algum motivo eu tenho a ideia né, de dar um passo adiante, uh, eu vou perceber que eu vou ter muita dificuldade em processar, em querer fazer esse movimento. Porque o nosso instinto de autopreservação vai acionar o nosso córtex pré-frontal, que identifica que se eu der mais um passo eu vou é, me matar, né? E aí ele freia essa ação, ele nos causa é, é, uma repulsa a andar, ele não, não nos dá essa vontade. Então, entendido isso, a gente começa a chegar no primeiro mistério quando se fala em suicídio, que é justamente como que o instinto de autopreservação, o córtex pré-frontal e as outras estruturas não nos impede de tirar a vida, a própria vida. Né? Esse é o grande mistério. É como se por algum motivo ou alguma força fizesse esse instinto de autopreservação calar, ser desligado momentaneamente ou então há um erro nessa programação. O que se pesquisa é isso, né? o instinto de autopreservação está programado errado e por isso as pessoas conseguem efetivar o suicídio ou ele veio certo, mas algo inibiu esse instinto de autopreservação. Né? É, ainda não se tem uma conclusão muito cravada sobre isso. Quando eu falo de programação errada ou inibição dessa, desse instinto, eu estou me referindo a suicídios que realmente ocorrem e não apenas à vontade. Porque pensar em se matar, pensar em tirar a vida, tem milhares de pessoas que fazem isso o tempo inteiro. Então isso daí não é uma coisa atípica, eu diria. A pessoa, quando está numa situação desesperadora, ela pode ter esse tipo de pensamento, sim, dependendo de alguns fatores, mas não significa que ela vá fazer, vai conseguir fazer, ela pode até tentar, mas não consegue. Né? É, se o nosso instinto de autopreservação, nosso córtex pré-frontal e outras estruturas estiverem ok, por mais que a pessoa tente e queira, ela não consegue. O corpo não deixa, o cérebro não deixa. Então, as pessoas que conseguem se suicidar são pessoas que por algum motivo conseguiram burlar ou, ou ultrapassar esse instinto de autopreservação, que é uma minoria. Então, se você fizer uma avaliação de quantas pessoas pensam em se matar e quantas pessoas de fato conseguem, a gente vai ver que há uma discrepância. Né? Eu não vou ter números aqui exatos para apresentar, porque são inúmeros estudos, teria que fazer uma, uma conciliação de dados, mas o fato é que é, você tem um volume muito grande de pessoas que têm a vontade, querem ou pensam em se matar, mas proporcional a esse número, você tem uma fatia pequena de pessoas que de fato conseguem levar a cabo. Tá? Justamente porque uma boa parte delas vai ser impedida pelo próprio cérebro, vai ser impedida pelo próprio corpo. Estamos falando aqui de suicídios efetivados. Né? Então, a primeira coisa que você sabe é isso. Há alguma coisa que promove a inibição do instinto de autopreservação ou um defeito na programação originária. Né? Existem muitas informações que eu vejo nas quais se fala que o suicídio, a vontade de se matar, a vontade de tirar a própria vida ocorre em pessoas com depressão ou com características depressivas ou com impulsos depressivos, não necessariamente. Eu tenho dúvidas se isso seria a maioria, também acho, aí é a opinião pessoal minha, também acho que não é a maioria, mas existem N fatores, né? é, existem pessoas que realmente por questões de depressão, depressão de fato, podem ser levadas ao suicídio, existem pessoas que tem uma bipolaridade muito severa, né, com extremos muito grandes e que em alguns momentos podem chegar a isso, sim, né, então não, não apenas uma pessoa depressiva clássica, mas uma pessoa com bipolaridade pode de fato querer cometer suicídio, Aí aqui a gente já não está falando de suicídio efetivado, né, da vontade, Eu estou falando da vontade, então a vontade de tirar a própria vida pode ocorrer em depressivos, é, em bipolares, Pode ocorrer em alguns momentos em pessoas que possuem esquizofrenia, porque em meio aos delírios que ela tem, às alucinações, e a, a realidade paralela que elas vivem, elas podem ter sim é, ordens, ouvir vozes ou ordens para tirarem a própria vida e seguirem isso fielmente. Então, pode ocorrer sim de pessoas com esquizofrenia. E tem aquelas pessoas que não estão deprimidas, não têm um quadro de depressão identificável, mas que é, a vida leva elas a um desespero qualquer. Tipo, pessoas que perdem filhos, pessoas que, de repente, se endividam num grau que se sentem pressionados, acuados o tempo inteiro. Pessoas é, sabe, com N problemas que não necessariamente chegam a um estágio de depressão profunda a ponto de querer cometer suicídio, mas ela de repente está acuada a um grau que ela enxerga ou, ou pensa em tirar a própria vida como uma forma de solucionar os problemas da família e dela. Não que ela seja uma pessoa que esteja propriamente com depressão. Ela pode estar bem, pode estar razoavelmente bem, e num determinado momento acontece um acidente, ela perde a família inteira. Ela pode não ficar propriamente em processo depressivo, mas entrar em desespero, e nesse desespero ela ter essa vontade de acompanhar os familiares, por exemplo. Né? Como eu falei, questões financeiras e tal. Então, seria eu diria que é um mito a gente afirmar que só tem vontade de tirar a própria vida quem tem uma depressão clássica. Não é o caso. Tá? Então, Fiquem atentos a isso. Agora, existe também é, dois tipos aí de pessoas que pensam em cometer suicídio ou tentam cometer suicídio. Existem aquelas pessoas que fazem isso num impulso, né, no tipo, ah, aconteceu uma coisa muito grave, como eu falei, um acidente de família e tal, e ela vai lá e pá, tenta cometer o suicídio, por algum motivo o, o instinto dela de sobrevivência. Fica inabilitado e ela consegue, ela se mata. Isso pode acontecer. Mas, por outro lado, a gente tem pessoas que não fazem a coisa de uma forma muito repentina, que planejam isso. Existem pessoas que passam dias, meses, às vezes anos, planejando o suicídio. Porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou contratar um, uma seguradora para garantir que minha família fique bem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tomar tal atitude, tal atitude. Depois de tudo planejado, ela vai lá e executa o plano. Né? Então, existem vários perfis de pessoas. É, o que eu quero dizer aqui, né, nesse episódio, como hum, talvez um alerta, é justamente isso, sabe? Porque muitas vezes a gente observa quem está com a gente e só coloca só considera como um grupo de risco aqueles em que a gente vai vendo com sinais claros de depressão. Né? Que pessoas que estão ficando trancafiadas dentro de casa, que né, estão sempre tristes. E, que... e aí a gente deixa de olhar para pessoas que possuem outro tipo de problema, para pessoas que estão tendo outro tipo de comportamento e que às vezes estão convivendo normalmente com a gente no trabalho, mas em casa está lá planejando o suicídio dela. É muito difícil. Aí você me pergunta, tá, mas como é que a gente vai adivinhar? Como é que a gente vai ajudar? Infelizmente, a gente não consegue adivinhar todos os casos. Né? Tem pessoas, é, principalmente se a gente não for especialista, uh, tem casos em que a gente só vai identificar algum traço, alguma coisa quando já é tarde demais. Mas é, eu diria que sabe, a gente tem que estar muito atento a quem nos rodeia, os amigos, os familiares, principalmente quando a gente percebe não apenas comportamentos estranhos, mas quando a gente percebe que coisas estão acontecendo com ela. E aí a gente se aproxima, vê se está tudo bem, conversa e, e tenta puxar alguma coisa. É, eu diria que é o que dá para fazer enquanto amigo, enquanto familiar, né? Então, se a gente percebe que a pessoa está endividada, que a pessoa está tá ficando numa uma situação financeira desesperadora, que a gente não possa dar dinheiro para ela, ok? Mas que a gente possa estar presente, observando e orientando. E, de repente, se a gente não pode ajudar financeiramente, que a gente ajude tentando dar ideias, sugestões, novos trabalhos. Então, é, é a gente se fazer presente, né? Se é alguém querido, se é alguém próximo a gente, que a gente se faça presente em certos momentos. Pessoas que perderam a família, perderam um ente querido por uma doença, sabe? A gente estar ali. Que a gente não possa trazer a pessoa de volta, que a gente não possa trazer a família de volta do acidente, mas que a gente esteja ali para impedir ou para mostrar que a vida é mais do que aquilo, que existem outras coisas, que a pessoa precisa seguir. E quem sabe, é, se a gente não tem como identificar ou como ajudar prontamente, que a gente vá, é, aos poucos, levando aquela pessoa até a uma ajuda de um especialista. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências? Produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem especialista em Neuropsicologia Clínica, Neurociência Clínica. Quer nos ajudar a manter esse podcast vivo? Compartilhe o canal com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, mande os episódios que você gosta. Isso vai nos ajudar com certeza a manter o projeto sempre atuante e cada semana com um novo episódio. Se você quer escrever com críticas, sugestões, elogios, faça isso através do e-mail podcast vidacom ou mensagem de WhatsApp para o número 2299 -222 1003 E nas redes sociais você pode nos achar procurando neurociência.af, TikTok, Facebook e Instagram. Eu aguardo vocês na próxima semana com mais um episódio. Até lá!